0: Existen tres tendencias actuales que están llevando a los podcasts cada vez más allá. ¿Quieres conocerlas? Quédate entonces. ¡Comenzamos! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, su servilleta, eh, ya sabes, no, gestor, fundador eh, um, de Kaizen, la academia donde tienes los cursos sobre podcasting para desde saber cómo crearlo, saber cómo mantenerlo y no abandonarlo, saber cómo monetizarlo, a crear la página web de tu podcast, convertirlo a la versión 2.0, vivir de tu podcast como mínimo. Ahí está. Así que pásate por kaizen.com para que conozcas los cursos que te ofrecemos. Y si quieres aprovechar un 50% de descuento en cualquiera de los cursos de Kaizen, ya no solamente el de podcast, no, no, el del que tú quieras, porque tenemos cursos de superación personal. ¿Eh? tenemos cursos de emprendimiento, ¿Mm? eh, si quieres un 50% en cualquiera de los cursos, apúntate a la zona VIP, de esto es podcast, solo 2 dólares con 99 centavos al mes tienes acceso a todos los cursos en Kaizen con un 50%, bueno, tienes un 50% de descuento y cuando compras el curso tienes acceso, evidentemente, y muchísimos otros beneficios, aparte de que vamos a inaugurar ya, lo iba a hacer la semana pasada, pero va a ser esta semana, el, eh, los episodios premium de Esto es Podcast. Así que ve apuntándote. Tenemos una comunidad en Telegram. Eh, te apuntas y puedes disfrutar de todos nuestros beneficios. Si quieres saber cuáles son los demás, ve a Esto es Bien. Vamos a comenzar el tema de hoy, que he titulado tres tendencias que llevarán tu podcast o a tu podcast beyond, más allá, <ríe> más lejos. El, el talón de Aquiles, atención aquí, el, el movimiento del podcast tiene dos talones de Aquiles, es decir, dos, eh, dos situaciones por las cuales cojea, por decirlo de alguna manera, bueno, más o menos. La número uno es el podfate, el fenómeno de podfate, que es el abandono de los podcasts. Ya superamos la barrera del 80%, ya son más del 80% los podcasts que están inactivos o abandonados. Eh, no es algo preocupante, ¿eh? no es algo de qué preocuparse porque es que el podcast desde que nació ha sido un movimiento lento lentito 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 el subidón que tuvimos a partir de 2020 ya lo sabes seguro el 2020 fue el año donde más podcasts se crearon entre todos los años que tiene el podcast desde el 2004 por lo menos que se mide no um, 2020 evidentemente por la pandemia sin embargo hoy estamos en los números en el 2022 en que en, se parece mucho a cómo estábamos en 2016, 2017 es, eh, en cuestión de podcasts activos. Cada vez son menos los podcasts activos. Esa es la verdad. Triste. No creo que triste. Yo lo veo como una oportunidad. Eh, por ejemplo, te cuento que te invito a un café. Tenía eh, cinco podcasts más con el mismo nombre de otras personas que se crearon en tiempos de pandemia. Y había gente que me escribía en redes sociales. ¡Robert, mira, te copiaron el nombre de Te Invito un Café! Y, y yo le dije, pero yo no... Tranquilo, porque yo... Primero, yo no estoy compitiendo con nadie. Segundo, pueden haber 100 podcasts llamados Te Invito un Café, pero solamente hay uno que, que, que lo maneja Robert Sasuki. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Eh, y duraron un tiempito, pero están ahí abandonados todos ahora. O sea, me puse a buscarlos en Listen Notes para conocer, para saber el estatus de, de mis colegas, de mis tocayos, de Te Invito a un Café, y están los cinco abandonados. Bueno, pues eso es una realidad muy común en el mundo del podcast. Pero ese es uno de los talones de Aquiles. Aunque eso seguro. Seguro. Parece alarmante, pero seguro que pasa también en otros medios. Yo estoy seguro que hay más blogs de texto ¿no? abandonados que activos. Yo estoy segurísimo de eso. Y yo estoy seguro que hay más canales de YouTube inactivos de gente que no sube sus videos. Y eso es fácil de comprobar porque cualquier persona para hacer uso de las herramientas que te da YouTube tiene que tener una cuenta de Gmail y por tanto te crea un canal inmediatamente. Entonces... No, no, no es algo raro. El otro talón de Aquiles del podcast es el descubrimiento de, de nuevos podcasts. ¿Por qué? Porque hoy, más que nunca, las, las principales plataformas de difusión de podcast le dan prioridad o a los podcasts premium o privados que tienen ellos o a los que siempre están en tendencia, que son los mismos de siempre. Los que siempre son populares están en la portada de todos los podcasters. Entonces, para tú descubrir podcasts nuevos, tú tienes que hacer un movimiento largo y profundo dentro de esa plataforma para descubrirlo. Entonces, eh, partiendo de esta situación, si, tú, si tu podcast no adolece de inactividad, si tú quieres tomarte esto como un trabajo a largo plazo, y digo trabajo aunque se disfrute, porque esto yo lo disfruto un montón, pero para mí es trabajo y fíjate que yo no tengo nada en contra de, de la palabra trabajo. ¿eh? A mí me gusta trabajar ¿eh? y más si lo disfruto y con algo que me gusta. Eh, considerando que tu podcast está activo o que va a retomarse próximamente y considerando que hay problemas serios de descubrimiento de nuevos podcasts, pues yo te voy a proponer... Ah, bueno, y está, está el otro problema del podcast, que aunque much, para mucha gente no es un problema, pero sí es un problema, es la sostenibilidad. Así que son tres talones de Aquiles. La sostenibilidad. Quizás una de las razones más importantes por las cuales mucha gente abandona su podcast, no es fácil sostener un podcast. No es imposible, pero no es fácil tampoco. Ni es automático, ni por más bueno que tú seas con tu podcast, ni por más bueno que sea tu podcast, se va a monetizar de la nada. Esa es la verdad. Entonces, considerando esas, eh, esas problemáticas del podcast, quiero proponerte en el día de hoy tres tendencias que eh, pueden ayudarte a lidiar por lo menos con las últimas dos situaciones que te mencioné. La de monetizar eh, o de sostenibilidad, mejor dicho, y la de descubrimiento. Como estamos hablando de tendencia, evidentemente estamos hablando de algo que se, se ha medido, se está midiendo en el tiempo, que está funcionando y que a muchas personas les está funcionando. Tendencia no quiere decir que la mayoría de podcasters lo usen. No, pero es, es tendencia a nivel global para otro tipo de contenidos, por ejemplo, en otros formatos o de otras maneras o en el medio de Internet. Tendencias. Está de moda. Es que la palabra moda a veces trae un, un poco de conflicto, pero bueno, tendencia ya sabes lo que es. Así que te voy a presentar a continuación tres tendencias en las que yo creo que tú deberías pensar como mínimo, reflexionar y de ser eh, de, de tú aceptarlo, montarte en esas tendencias. ¿Para qué? Para llevar tu podcast más allá y para que sea sostenible a lo largo del tiempo. Así que vamos con la primera que es. La primera tendencia es los anuncios o menciones en tu podcast. Hay personas que dicen, no, yo no yo no, no quiero tener anunciantes en mi podcast porque por las razones que sean, ¿no? porque no me quiero comprometer, porque eso le molesta a la audiencia, no sé qué. Todos los estudios demuestran, tienen años demostrando que la gente no tiene ningún... La mayoría de los oyentes de un podcast no tienen problemas con escuchar anuncios ni con escuchar menciones. Todo lo contrario. La mayoría de la gente dice que le presta atención a los anuncios que pasan por un podcast. Claro, hay un matiz y es que la gente sí está cansada del típico comercial. ¿No? El típico comercial grabado que dice... Si quieres uh, comprar una... No, no, un momento. Eso no. O sea, eso, eso con musiquita y, y todo un reguero de una cantidad de sonido y efectos especiales. Eso a la gente le harta porque está está, está está saturada entre la radio y la televisión de ese tipo de comerciales. Pero las menciones, que es, por ejemplo, lo que yo hago al inicio de este podcast, cuando señalo Kaizen, cuando menciono la zona VIP de estos podcasts, eso sí, eso la gente no tiene problema con eso y no deja de ser un anuncio, no deja de ser un comercial. Claro, le llamamos mención, ¿no? Para que no suene tan, tan, tan mercadológico o tan marketero. Bien, los anuncios en el, los podcasts siempre han funcionado. O sea, yo, yo estoy haciendo podcast desde el año 2015 y mi primer emprendimiento a través de mi podcast fue la Academia Kaizen que se llamó primero Club Premium y desde el año 2016 hasta la fecha, yo anuncio todos los días Kaizen y han pasado más de 500 personas por Kaizen, todas vía el podcast porque yo no he pagado un peso de publicidad ni anuncio externo en otra plataforma para Kaizen ni he pagado influencers. Toda la gente que ha llegado a Kaizen, estamos hablando que Kaizen ha facturado algunos qué sé yo, 20 mil dólares ya, sí, más o menos 20 mil lo, dólares en los años que tiene y, y poco me lo considero, poco lo considero. Lo que pasa es que Kaizen comenzó siendo de membresía, pagando 10 dólares al mes. Hoy es de pago único, de compras únicas de cursos. Eh, pero toda la gente, las más de 500 personas que se inscribieron en Kaizen o compraron cursos o compran cursos, lo conocen por mis podcasts. Solamente. Solamente. ¿Que yo puedo hacer un esfuerzo mayor y salirme del formato y anunciarlo en otro? Claro que sí, y debería hacerlo, pero me funciona, pero me funciona. Entonces los anuncios funcionan. Si los anuncios no funcionaran, las marcas no invirtieran, las industrias, las empresas, los emprendedores no invirtieran dinero en eso si no funcionara. ¿Por qué tú crees que Facebook es la empresa multimillonaria que es? Si su modelo de negocio es basado en publicidad. ¿Eh? ¿Por qué tú crees que Google es una empresa millonaria como es? Porque es, su modelo de negocio es basado en publicidad. Amazon también tiene un modelo de negocio basado en publicidad, aparte de otros. Entonces la publicidad funciona y en el podcast también funciona. Y es una manera de que de yo sostener mi podcast. Así que no te cierres a la posibilidad de tener en algún momento anunciantes o tener tú que anunciar lo que tú quieres ofrecer más adelante para hacer sostenible a tu podcast. La publicidad siempre ha sido tendencia y seguirá haciéndolo. Y en el podcast está demostrado que funciona. Así que considérala. la ¿Mm? considera tendencia número dos. Deja de huirle al video, por favor. <ríe> Deja de demonizar al video. No, porque el podcast, el podcast es audio, no video, se aprovecha mejor. Todo ese discurso yo lo tuve en un tiempo. Además, la gente se distrae con lo que hay en la escenografía del video. Y entonces, eh, sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque yo estuve en esos zapatos. Pero la verdad es que YouTube está llevando el alcance de los videos, eh, cada vez más lejos, o sea, ya YouTube no se enfoca en el número de suscriptores que tú tengas, ya YouTube no se enfoca en el número de videos que tú tengas, YouTube ni siquiera se enfoca en si tú eres consistente en los videos que publicas, YouTube se concentra en cada video y si hay personas buscando el tema que tú grabaste en ese video y ese video explica, ¿verdad? Tiene su título adecuado, para salir en los resultados de búsqueda, tiene una miniatura atractiva y tiene una breve descripción, YouTube se lo va a poner en la cara a la gente cuando busque ese contenido. No importa si es un audiograma, pero tampoco importa si eres tú quien sales. Fíjate qué curioso, hace unos años atrás, para eso, qué sé yo, 2017, 2018, había una disyuntiva, ¿no? O siempre ha habido una... Una discusión en el mundo de. En, en la esfera podcastera de si conviene o tiene sentido subir a YouTube audiogramas. Los audiogramas son imagen estática con una onda de sonido moviéndose a medida que una persona va hablando y ya. Si tiene lógica, si tiene sentido, si vale la pena, porque como es una plataforma de video, la gente lo que quiere es ver el movimiento. Y muchos decían que no, que eso no sirve para nada, que eso no conviene. Bueno, yo te voy a decir algo. Probado. Esto es podcast tiene más oyentes en YouTube con videos de audiograma que en el RSS feed. Con eso te lo digo todo. A mí me ha descubierto más gente con esto es podcast y como experto en materia de podcast en YouTube que en cualquier otra plataforma. Fíjate que es al revés de Te Invito a un Café. En Te Invito a un Café yo tengo miles de personas escuchándolo solo en audio. ¿Ya? Y en YouTube, sí, más o menos, hay temas que han tenido alcance. Yo tengo, por ejemplo, un tema de minimalismo que tiene 100.000 vistas, por ejemplo. Eh, pero bueno, esto es podcast, tiene más alcance gracias a YouTube. Yo pude desde el primer día eh, eh, comenzar a ser descubierto vía YouTube. Y la discusión se termina. Si no se ha terminado la discusión de si subir un audiograma o no conviene, se terminó este año porque YouTube hace dos días acaba de publicar un video en su academia de creadores sugiriendo y dándole la opción a la gente de que, mira, tú o subes tu video normal moviéndote, apareciendo en cámara o subes un audiograma. Te lo está diciendo YouTube. O sea que YouTube sí quiere que tú subas el audiograma. Yo me iría un poquito más, me saldría un poquito más de la zona de confort y es lo que estoy trabajando próximamente en grabar tus episodios también en video, con movimiento sí que tú salgas. Y tú dirás, pero Robert, ¿pero qué no tiene sentido? Porque la esencia y la ventaja, y es cierto, las ventajas y beneficios del podcast se aprovechan mejor en audio. Pero hay una cantidad enorme de personas en el mundo, primero que creen que un podcast es un video, eso es lo primero. Hay gente que cree que un podcast es una entrevista, ya para irnos un poquito más lejos, yo creo que todo es podcast ahora, para mucha gente, ¿no? Eh, hay gente que nunca han tenido la experiencia de escuchar podcast en audio, pero sí están en YouTube y sí consumen video, entonces encontrarían el video de tu podcast y en el video de tu podcast tú les tú vendes la idea constantemente y les recuerdas a las personas que la experiencia se vive mejor en audio. Entonces tú le dices a la gente, suscríbete aquí en YouTube, pero si quieres escucharme camino al trabajo, camino a la universidad, haciendo ejercicio, haciendo oficios en la casa, pues te suscribes en Apple Podcast o te suscribes en Google Podcast y me escuchas ahí mientras, eh, incluso sin data de internet porque se descarga y, y le hablas de los beneficios. Pero esa persona, el primer encuentro que tuvo contigo fue en YouTube. ¿Por qué? Porque para bien o para mal de muchos, YouTube es hoy la plataforma con más alcance del mundo. Confirmado. Para el creador de contenido, la plataforma con más alcance en el mundo hoy es YouTube. Ya. Otra cosa es ah, la red social con más usuarios es Facebook. Sí, pero una cosa es que tenga usuarios, otra cosa es usuarios activos y otra cosa es lo que se consume en Facebook. YouTube, plataforma especializada únicamente de video. Es la plataforma con más alcance y plataforma enorme de posicionamiento en buscadores, porque es el segundo buscador más importante del mundo. Es YouTube. Hay que estar en YouTube. No nos queda de otra. No, porque entonces yo, bueno, si tu podcast, tú quieres hacerlo para, para que te escuche tu mamá o escucharlo tú, solamente tú, ¿ya?, bueno, pues sigue haciéndolo como tal y no hay ningún problema. Insisto, el título de este episodio es si tú quieres llevar tu podcast más allá, móntate, móntate porque hace años que YouTube está favoreciendo a muchos podcasters. Si no, pregúntale a Joe Rogan, que esos números no son casuales. ya. Entonces busca la manera. Si no quieres dar la cara, ponte un avatar. Si no quieres hacer videos 100%, haz un audiograma. Pero ponlo en YouTube. Ahora, tampoco creas que por subirlo a YouTube tú vas a tener miles de vistas de repente. Ay, pero yo lo puse en YouTube, Robert, y tiene 20 vistas. Cuida el thumbnail, la miniatura. Aprende a hacer miniaturas que llaman la atención y pon títulos que llamen la atención. Porque sí, es cierto que YouTube te da alcance, pero tú tienes que competir con lo que hay. Ay, eso es mucho trabajo. Exactamente, eso es mucho trabajo. Y de eso se trata, salir de tu incomodidad, de tu comodidad. Ay, es que es tan fácil hacer un podcast porque yo prendo un micrófono y le doy a grabar. ¿Quieres llevar tu podcast más lejos, llegar a más personas, hacerlo sostenible? Trabaja por ello. Hay que titular de manera atractiva los videos en YouTube como los episodios del podcast. Fíjate que los episodios de mis podcasts, los títulos que tienen llaman la atención pero en, en YouTube hay que hacer un esfuerzo extra con eso y los thumbnails, las miniaturas. Y ponlo a correr, pero puede ser un audiograma, créanme que sí. O sea, a mí me están funcionando, pero yo, yo quiero hacer, para salir de mi zona de confort, yo voy a hacer 100% videos. ¿Ya? Así que próximamente, estoy esperando que me llegue una interfaz en la computadora para conectar, eh, conectarme a ambas, a ambas plataformas. Yo grabo con mi iPad, entonces conectaré a mi iPad, pero también a la computadora. Esa es una tendencia que no debes descuidar si quieres llevar tu podcast más allá. Beyond. Ok, vamos con la tercera tendencia. Sí, es tendencia. En Estados Unidos es tendencia. Estoy hablando del mercado, el mercado más rentable para podcast que es Estados Unidos, donde se puede llamar el podcast industria, porque sí, hay parámetros, hay estructura, hay organización. Están organizados los podcasters en Estados Unidos, al menos un grupo de ellos. Y esta es una muy buena tendencia en la que hay que montarse, que es a la suscripción por pago de tu podcast. Sí, monetizar directamente tu podcast. Tú puedes estar pensando, y yo también estoy de acuerdo. Ah, no, el podcast debe ser abierto, gratuito, disponible a la humanidad, porque... Muy bonito. Yo estoy de acuerdo en que el podcast debe ser abierto, debe ser libre. Libre quiere decir que pueda estar en diferentes que no dependa de ninguna plataforma. Yo estoy de acuerdo ¿Eh? que sea abierto, es decir, que cualquier persona tenga acceso a poder escuchar el podcast. Sí, pero nunca gratis. Nunca gratis. Si tú quieres sostenerlo con tu bolsillo y decir que es gratuito, cosa que es engañosa porque nada es gratuito en este mundo. El podcast que me dice yo es gratis. No, no es gratis. Lo pagas tú, tonto. Lo pagas tú. Y claro, digo tonto en broma, ¿no? Pero si tú si tú no tienes problema en autosostener tu podcast, dale. Autososténlo. ¿Ya? Pero si tú, si, si te cuesta económicamente hacer tu podcast, sácale dinero que se puede. Esto es un medio rentable. Se puede vivir del podcast. Entonces, una manera de sostener tu podcast, si, por ejemplo, no tienes anunciantes, porque a veces es un poco complejo tener anuncios, ¿ya? Pues entonces, pon una membresía de pago y ofrece un poco más de tu podcast, más allá de, de los episodios de tu podcast, para motivar a una minoría de tu audiencia a que lo paguen. Y no pasa nada. O sea, eso es tendencia hoy en el mundo del podcast, señores, pero la monetización, el micromecenazgo, el, el, el crowdfunding tiene años en el mercado. Por Dios, Patreon tiene que tener cuántos? Cinco años, cuatro, cinco, diez años en el mercado Patreon, ¿Qué es Patreon? Una plataforma para apoyar a los creadores de contenidos, donde la gente aporta una mensualidad para apoyar a su creador de contenido favorito. Eso existe hace años. ¿Cómo es, que ¿Cómo es que todavía estamos debatiendo si se puede monetizar un podcast con suscripción? Pero claro que se puede. Y de hecho, el episodio pasado hablé de eso y puse casos y puse ejemplos en español. En Estados Unidos ni hablar. ¿Mm? Entonces, si te cuesta... Producir tu podcast, si necesitas incentivos o si esos incentivos te pueden ayudar a tener mejores equipos, a hacer más sostenible tu podcast, a motivarte. No hay mejor fuente de motivación externa que el dinero, te lo está diciendo un psicólogo. El dinero está moviendo el comportamiento de la gente. ¿Por qué? Porque el dinero es sinónimo de vivir. El que tiene dinero tiene garantizada su vida, puede vivir, estar cómodo, estar mejor. No estoy hablando de derroche, no estoy hablando de ponerse por encima de nadie. Señores, el dinero es el recurso más valorado en el mundo porque te permite intercambiarlo por cosas que te ayuden a vivir mejor y estar mejor, incluso tener mejor salud. Dejemos de demonizar el dinero. El dinero es lo que te mantiene a ti muchas veces hasta vivo. Entonces tu podcast necesita dinero también. ¿Por qué? Porque un, tú haces una inversión de tiempo. Tú haces una inversión de esfuerzo. Tú haces una inversión en compra de equipos. Y eso merece ser pagado. Ah, no, pero que la mayoría de Robert, si yo digo eso, me matan. La mayoría no va a pagar por tu podcast. Eso es así. Entonces, ¿qué hago? Trabaja para la minoría. Tu podcast no tiene por qué llegar a una mayoría enorme ni ser de masas. Y eso no quita que millones de personas conozcan tu podcast. Pero el que quiera escucharlo completo, que pague si es lo que tú quieres. Yo tengo, ya te lo mencioné, Te Invito a un Café 100% de pago. No habrá un solo episodio en abierto en Te Invito a un Café. Ahora está en todos los podcasters. El RSS feed público de Te Invito a un Café con los trailers o los avances de los episodios, está en todas las plataformas y sigue llegando a gente nueva. Sigue gente nueva descubriendo Te Invito a un Café. Pero ya saben que el episodio a mitad de camino se corta y que dice, ¿tú quieres escucharlo completo? Ven, paga. Que van a seguir existiendo podcasts libres, libres no, gratuitos. Yo no tengo ningún problema. De hecho, yo creo que existirán eh, más podcast en abierto en abierto no gratuitos que de pago bueno pero esto es tu opción si entiendes que el factor económico es importante para so la sostenibilidad de tu podcast aprovecha la tendencia que hay de que hay personas que están pagando por escuchar podcast y seguirá creciendo esa tendencia de la gente apoyando a su podcast favorito que quizás es el único podcast que escucha o está dentro de los tres podcasts que escucha y que es consciente de, de que hay que devolver valor, y lo va a devolver. No le tengas miedo a esa posibilidad. Entonces, claro, prepara tu podcast para eso. ¿Mm? Fíjate, esto es podcast. Esto es podcast. Va a tener ahora un RSS feed privado para lo, las personas que pagan en la zona VIP. Eso es un podcast premium, es una variante. Va a tener un episodio en abierto y uno en privado. Puede ser que en un futuro, esto es podcast, tenga todos los episodios en privado. Puede que lo considere. Y, y no estoy haciéndole daño a nadie porque estoy en mi derecho. ¿Ya? Yo vivo en un sistema capitalista donde hay cosas que para tenerlas hay que pagar, lamentablemente. Realmente, lamentablemente. Pero es lo que hay. Entonces, si yo quiero vivir del podcast, yo tengo que sacarle dinero al podcast. Yo sé que suena... Te, si te suena mal, revisa tu actitud sobre y tu forma tu mentalidad sobre el dinero. Si a ti te suena mal que yo diga, hay que sacarle dinero al podcast... Revisa tu mentalidad sobre el dinero. ¿Cuál es tu problema con el dinero? ¿Tú crees que el, que, que el hecho de que otros quieran cobrar por algo que han hecho, por, por un esfuerzo que han hecho, no es justo? Entonces quizás sea imposible que monetices tu podcast. Pero es un problema de mentalidad y es tuyo el problema. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en el mercado de podcast hay podcasts abiertos. Y hay pod podcast de pago, hay podcasts gratuitos y hay podca podcast de pago. Los de pago son menos, pero están viviendo y se están manteniendo gracias al apoyo económico. Y los podcasters se están sintiendo comprometidos cada vez más y motivados a trabajar en su podcast. ¿Por qué? Porque hay un incentivo real que no es solo un me gusta, ni es solo un feedback de ¡Ay, gracias, me sirvió mucho! Con eso no se come, siempre lo he dicho. Con un gracias me encantó, no se come. Y los recibo, ¿eh? los recibo. Pero si ¿sí se necesita hacer sostenible esto, porque estoy dedicando un tiempo y quisiera dedicarle más, hay que cobrar y no hay que tener miedo a cobrar. ¿Mm? Entonces, es una tendencia la monetización de podcast por suscripción, absolutely. Absolutely. Y seguirá subiendo. Así que, si quieres, te montas y aprovechas. Te montas ahí y quién sabe si tu podcast en dos o tres años va a tener la, tú vas a tener la oportunidad en dos años, en un año ojalá. Te, te deseo que sea en meses que tú puedas vivir de la suscripción de tu podcast, que tu podcast te genere un sueldo de dos mil o tres mil dólares, ya te lo deseo y yo tengo esa esperanza y voy y voy caminando hacia eso. ¿Mm? Entonces ahí tienes tres tendencias. Existen, le están funcionando a mucha gente, eh, ayuda a sostener el podcast, que es uno de los principales problemas, ayuda a descubrir el podcast con la, tend la tendencia del video. Fíjate que no te mencioné hacer videos en TikTok, porque TikTok... Es otra cosa, es otro nivel de entretenimiento. Entonces yo todavía dudo, aunque hay gente que dice que sí, que, que tiene muchos seguidores, pero a mí, a mí no me dice nada tener muchos seguidores en TikTok si tienes 10 reproducciones por episodio de tu podcast. Porque entonces yo me cambio de formato y me meto a TikToker y no a Podcaster. Si yo quiero ser Podcaster y yo tengo 100,000 eh, seguidores en TikTok, tengo que trabajar para mover aunque sea 10.000. Fíjate, un 10% es más mil. Pero hay gente que tiene un podcast y nadie lo escucha, pero tiene un TikTok con 300.000. Entonces no me digas que TikTok es una buena vía para llegar a público, para llevar público a tu podcast, porque no es cierto. TikTok es una excelente vía para llegar a miles de suscriptores o seguidores en TikTok que no se mueven de TikTok. Esa es la verdad, no nos engañemos. Que a veces, que, que son métricas banales. Ay, yo tengo 100 mil. Yo tengo medio millón de seguidores en TikTok. Felicidades, qué bueno. Tú eres un TikToker. Eh, ¿Y cuánto tienes en, en el podcast? No, en el podcast ellos casi no escuchan. Bueno, pues no me digas a mí que TikTok es una manera efectiva de llevar gente a tu podcast. Es una manera efectiva de hacer crecer tu perfil en TikTok. Ahora, cuando TikTok abra las puertas a los podcasts y tú puedas grabar tu podcast entero, perfecto. O si tú me dices... Que el público que consume videos en TikTok o en Telegram, eh, o, en Telegram no, o en Instagram se sienta a ver un live grabando tu podcast. Bueno, eh, eso podría considerarlo, pero en el mundo de podcast, TikTok para crecer o para ser sostenible un, un podcast no, lo, no es tendencia. YouTube sí, TikTok no. Y bueno, ya pudiéramos seguir hablando de este tema. No quiero ahondar más. Considera estas tres tendencias y recomendaciones. Si quiere, Ah, mira, te voy a dejar, por cierto, en la zona VIP, te voy a dejar el video de YouTube haciendo las recomendaciones pertinentes para eh, aumentar la audiencia de tu podcast en YouTube. ¿Eh? Pues es público, lo puedes buscar. Yo ya lo tengo. Lo, creo que lo compartí como quiera en la tribu, en la zona VIP. Um, para que lo aproveches y esta semana sacamos un nuevo episodio no te adelanto cuál porque hasta que no esté publicado no lo voy a anunciar eh, pero si te interesa ve inscribiéndote en la zona VIP para que no te lo pierdas y nada más desearte que te vaya súper bien que lo pases eh, de maravilla que tu podcast siga avanzando y nos escuchamos en el próximo episodio la, la próxima semana No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy Impactará la vida del que escucha Tarde o temprano Larga vida al podcasting 2.0 Nos escuchamos En el próximo